0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange, Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons
1: nous Aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde un sujet qui, je trouve, reste encore assez tabou dans notre société, même si... Euh... Il y a des améliorations, hein, on ne peut pas le nier, mais en tout cas, je trouve que ça reste encore compliqué d'en parler, que les gens n'osent pas forcément non plus en parler, peut-être par peur, par honte, par culpabilité ou je ne sais quoi d'autre. Euh, et pourtant, je pense que c'est important un petit peu de, ben de, d'ouvrir la parole, d'ouvrir la voix sur ce sujet-là. Et ce sujet, c'est celui de, du traumatisme, des traumatismes et des conséquences aussi euh, d'un traumatisme qui a été vécu, euh, petit ou grand, peu importe à quel moment de notre vie. Euh, je sais que Sarah, toi c'est des choses par lesquelles es passée euh, sur des choses qui ont été assez importantes et je trouve que c'est intéressant peut-être que tu puisses nous partager euh, ton expérience, en tout cas ce que tu as envie de nous en dire et qui pourrait peut-être aider euh, plein de personnes aujourd'hui
0: ouais, bah écoute merci euh, de me proposer de libérer la parole à ce sujet parce qu'effectivement euh, je pense qu'il y a, on est nombreux, beaucoup plus qu'on ne le pense, à avoir des traumatismes que ce soit des traumatismes liés à un événement ou des traumatismes... à Peu importe quand ça a pu arriver dans, dans notre vie, il y a des traumatismes d'enfance, des traumatismes d'adultes et, euh, et c'est effectivement très bien qu'on libère la parole à ce sujet parce qu'il y a le traumatisme en soi, mais il y a beaucoup les répercussions derrière. Euh, je sais que voilà, je vais, je vais parler du, de mon traumatisme, de mon expérience, pour pouvoir justement évoquer les symptômes post-traumatiques que j'ai pu ressentir et vivre, dire aussi que le chemin est long et laborieux. Il ne faut pas s'imaginer qu'après un traumatisme, on peut guérir en deux mois. Euh, ça serait vous mentir de dire ça. Après, peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est, enfin, pour qui c'est possible, mais en tout cas, je pense que quand... pour la majorité des personnes, ça demande beaucoup de temps. Et euh, même si le traumatisme a duré que quelques secondes, euh, voilà <rire> euh, du coup voilà, je, je risque d'avoir quelques blancs par moment parce que je réfléchis à certaines choses parce que, euh, parce que même si ça fait dix ans ça reste toujours euh, difficile pour moi d'en parler alors je, je, je suis heureuse de libérer la parole à ce sujet mais pourquoi c'est difficile pour moi d'en parler c'est tout simplement que suite à ce trauma je me suis terrée dans un silence pendant des années et des années euh, tout simplement parce que personne ne m'a cru quand c'est arrivé alors qu'il y a eu un témoin et pas n'importe qui en témoin et c'est ça qui a été très difficile pour moi, c'est de me dire euh, j'ai jamais été entendue, j'ai jamais été écoutée on n'a jamais validé ce qui m'est arrivé et et c'est ça qui a été vraiment très très lourd à porter Euh... (rire) j'ai le cœur lourd quand je vous raconte ça ok, on On y va. va (rire) <rire> Merci. Je sais que c'est un cadre très bienveillant et je pense que mon histoire, même si euh, les événements ne vont pas être similaires aux personnes qui vont m'écouter, je pense que malgré tout, le poids de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, ça se ressemble. Dans... Même si euh, le, le trauma de base n'est pas le même, je pense que on passe plus ou moins par les mêmes étapes, on a des blessures qui se créent, etc., parce que j'étais pas comme ça avant. Et il y a clairement un avant-après-trauma. Et Il y a toute une reconstruction à faire. Et donc, je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner parce que euh, c'est, c'est grâce à un accompagnement psychologique que j'ai pu libérer la parole, que j'ai pu aussi euh, de nouveau euh, me dire que j'ai été forte. Parce que pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais été faible et c'était très difficile aussi pour moi et, euh, et certaines personnes quand je vais vous raconter l'histoire on peut penser que je sois faible parce que je n'ai pas réagi sur le moment mais en fait ça a été une forme de force aussi des fois de ne pas réagir c'est une forme de force et ça je tenais vraiment à le dire parce que je, je pense que beaucoup de personnes se disent ouais mais j'ai pas réagi du coup je suis faible non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir parce que quand on vit un traumatisme sur le moment on est, euh, on est quand même hors de notre corps hors de contrôle euh, je sais que, que justement, Natacha qui euh, a expliqué ça dans un de ses bouquins, et j'arrive jamais à retenir le terme, mais il y, y a ce moment où clairement, quand le trauma nous arrive, ben, on est figé. On est figé, on n'arrive rien à rien faire parce qu'on est tellement surpris par ce qui se passe parce que souvent, on s'y attend pas. Est-ce Donc. que c'est pas l'état de sidération Oui, je crois que c'est ça. Ouais. merci, euh... <rire> merci <rire> de l'avoir précisé pour les personnes qui nous écoutent. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'événement, euh, c'est arrivé il y a à peu près euh, l'année de mes 20 ans, je, je crois. Ouais. Donc, euh, bah, je sortais de l'adolescence, j'étais en, en pré-adulte. Moi, j'aime bien appeler ça pré-adulte. Mmh. <rire> Parce que pour moi, euh, c'est plus vers 30 ans que... Enfin, à mon sens, c'est ma vérité, bien entendu. Mais je trouve je me sens plus adulte à 30 ans qu'à 20 ans. Euh... Et donc, euh, voilà, j'étais, euh, j'étais tranquillement chez moi. Euh, j'étais rentrée du lycée. Alors, je dis lycée, mais j'étais en études supérieures. J'ai fait mon, mon BTS dans mon lycée. Donc, euh, voilà, c'est, c'est juste pour situer, parce que quand je vais dire lycée, j'avais, euh, j'avais 20 ans. <rire> euh, donc, voilà, j'étais rentrée euh, du lycée. J'étais en train de faire mes devoirs tranquillement. Euh, il n'y avait personne chez moi, parce que ma mère et son copain étaient absents euh, parce que voilà, ils ont fait leur sortie, j'en savais rien. Bref, je, je bosse tranquillement. Il rentre dans l'appartement, il rentre. Et là, en, en à peine quelques secondes, le copain de ma mère commence à s'énerver, mais vraiment, il part en furie. Oui, c'est quoi ça Puis il commence à s'énerver, nanani, nanana, mais très fort, il part très très fort pour que j'entende que visiblement le souci me concerne. <rire> alors que je ne savais même pas ce qu'il en était. Et donc, euh, je ne supporte vraiment pas quand quelqu'un euh, te fait comprendre que c'est toi le problème, il ne le dit pas clairement, et voilà. Donc, je me suis levée, je suis sortie de ma chambre, je suis allée voir qu'est-ce qui se passait et j'arrive relativement assez calmement dans le couloir et je dis, mais bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu t'énerves et pourquoi tu cries mon nom, en fait bah, Qu'est-ce que j'ai fait parce que je suis courant de rien, <rire> vraiment, qu'est-ce que j'ai fait Et euh, le mec commence à s'énerver de ouf, je t'avouerai que là, dix ans plus tard, je ne sais même pas exactement ce qu'il me racontait, je sais juste que, de ce que j'ai compris, il s'est énervé, parce que chez ma mère, euh, j'avais un chat, le chat a vomi dans leur chambre, et quand il est rentré dans la chambre, il a marché dans le vomi, il s'est énervé. C'était de ma faute, parce que je n'ai pas ramassé le vomi. Je lui dis, mais en fait, c'est votre chambre, j'ai pas y rentré. Donc, donc désolée, je n'ai pas ramassé le vomi. Ça aurait été dans n'importe quelle pièce, je l'aurais fait. J'ai aucun souci avec ça. Enfin, j'ai un chien, je sais ce que c'est de ramasser. <rire> donc, euh, donc, je ne comprends pas. Et je lui dis, ben non, en fait, j'ai, j'ai pas ramassé parce que c'est votre chambre, c'est votre intimité, j'ai pas y rentré. Tout comme toi, t'as pas rentré dans ma chambre. Enfin, bref, je me justifie d'un truc, donc je sais même pas vraiment pourquoi j'ai à justifier. Bref. Le mec continue à s'énerver, continue à s'emporter, et là, il commence à me pointer du doigt, mais genre à mettre son doigt à menacer, mais à quelques centimètres de mon, de mon visage, parce que je me tenais à peu près, je ne sais pas, un mètre de lui. Et, euh, et ça, deuxième truc que je supporte pas, <rire> c'est que tu me menaces juste devant moi et juste de mon, devant mon visage. Donc, je dis, par contre, tu n'as pas menacé. La phrase typique d'un enfant qui a un beau-parent, T'es qui Pour qui tu te prends T'es pas mon père. T'es personne pour me parler comme ça. Et bam, et j'ai commencé à hausser la voix parce que lui ne descendait pas, ne décolérait pas. Et en plus, il était passé aux menaces. Donc du coup, je, j'attaque. J'attaque en me disant, t'as pas à me pointer du doigt. Enfin bref. Et vu que, euh, vu que comment dire, vu que je l'ai un peu bousculé, un peu attaqué, et il n'avait pas l'habitude qu'une femme lui tienne tête. Il supporte pas ça. Bah tiens, on parle de ça, mon chien est en train de vomir. Hein. <rire> là, c'est étrange. Les coïncidences quand même sont assez particulières. Bon <rire> donc je, je disais, je <rire> reprends, j'en étais après cette péripétie. Euh... Ouais, Donc, euh, il n'était pas du tout habitué à ce que euh, une femme lui tienne tête et je sais que c'est une réelle problématique chez lui. Euh, je l'ai compris par la suite parce que, euh, malheureusement, bien plus tard, j'ai appris qu'il était justement en procès avec une femme parce qu'il avait été violent envers elle. Voilà. Donc, tu sais déjà qu'il y avait un terrain, mais moi, je ne le savais pas encore à ce moment-là. Et donc, euh, donc je commençais à hausser le ton, je lui tiens tête, etc. Et c'est là que c'est parti en vrille parce que il ne sait pas maîtriser sa colère, il ne sait pas maîtriser ses émotions. Et donc, le... la seule réponse qu'il a eu, c'est de m'attraper par le cou et de commencer à m'étrangler. Et là, je m'attendais tellement pas à ça, parce que je me suis dit, mais comment, comment on peut en arriver là, en fait Et surtout, comment on peut en arriver là à partir d'un vomi de chat <rire> enfin, Rappelons-le quand même. La raison initiale est quand même ridicule. et et je me dis, mais ça peut tellement vite partir en vrille. On ne s'en rend vraiment pas compte, tu vois. Et donc, je suis là, entre ses mains, euh, complètement pétrifiée. Euh, je me revois encore complètement stoïque, la bouche grande ouverte, parce que j'étais en train de euh, euh, suffoquer et de me dire, mais que se passe-t-il Plus moyen de respirer. Et là, mon corps m'a juste lâchée. C'est-à-dire que je, n'avais, je n'arrivais même pas à me débattre euh, pour faire un, un geste, pour me détacher. Je, j'arrivais n'arrivais rien à faire. Et surtout, je voyais en arrière-plan ma mère qui était présente vu que ça arrivait à notre domicile, ça arrivait dans notre couloir. Et je me dis, mais pourquoi ma mère ne réagit pas Qu'est-ce qui se passe Vraiment, je Je me remets dans les conditions quand je vous raconte ça parce que vraiment, même encore à ce jour, malgré les explications que ma mère m'a données, parce qu'on a eu cette discussion de pourquoi tu n'as pas réagi, Plusieurs années plus tard, bien entendu, hein, parce que je vous rappelle que je n'ai rien dit pendant de nombreuses années. Mais sincèrement, je n'ai pas compris. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il s'était énervé pour ça, pourquoi il était en train de m'étrangler, pourquoi ma mère derrière ne faisait rien, pourquoi mon corps ne répondait plus, pourquoi j'arrivais à rien dire, rien faire. Ça a été traumatisant de me sentir mais seule mais tellement seule et à l'abandon même par mon propre corps ça a été violent violent du... bon, bon, je ne saurais je pas vous dire combien de temps ça a duré très sincèrement euh, je ne sais pas si ça a duré quelques secondes je ne pense pas que ça a duré quelques minutes parce que c'est des événements qui ne durent pas si longtemps que ça entre guillemets ça n'enlève pas le, le trauma hein, bien entendu Bref, il finit par lâcher. Je me retrouve dégagée. Premier réflexe que j'ai, c'est que je je suis partie dans ma chambre, en fait. Euh, Et et après coup, je me dis, euh, bah, je sais pas, il aurait pu faire du mal à ma mère, il aurait pu la tabasser, aller prendre un couteau dans la cuisine, euh, (rire) la tuer et venir me tuer par la suite. Je me dis, mais c'est comme ça que ça peut tellement vite partir en couille, quoi. C'est hallucinant. Et et j'étais tellement sous le choc et je me disais non mais c'est pas possible c'est, je suis vraiment je suis en train d'inventer je suis en train je suis dans un rêve et alors du coup c'est pour ça que je suis partie dans ma chambre parce que je me suis dit attends faut que je fasse le point le point avec moi-même le point et qu'est-ce qui se passe mais vraiment c'était ça en boucle qu'est-ce qui se passe et j'entends au loin ma mère euh, s'enfermer dans la chambre avec lui en train ils étaient en train de s'engueuler je savais pas trop ce qui se racontait mais bon bref ils se gueulaient dessus quelques minutes plus tard J'entends la porte qui claque, donc je suppose qu'il est parti. J'entends quelqu'un arriver dans le couloir, c'est ma mère qui arrive dans ma chambre et elle me dit euh, « Ne t'inquiète pas, ça va aller, il est parti ». Et encore une fois, j'entends cette phrase et je ne comprends toujours pas. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver, comment qu'elle n'a pas réagi et comment on peut me dire « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Cette phrase, elle est restée gravée en moi et elle l'est toujours et je pense qu'elle le sera toujours, à quel moment ce genre de choses arrive, on ne fait rien on me dit t'inquiète pas, ça va aller. Enfin vraiment, je... dix ans plus tard, je, je, je suis encore sur, le, sur les fesses de ça. Je me dis c'est, c'est assez dingue. Et, euh, et un petit peu pour vous expliquer pourquoi j'ai rien dit pendant toutes ces années. Euh, déjà, c'est parce que euh, bah, le lendemain, je suis allée à l'école. En fait, j'ai fait comme si de rien n'était. Parce qu'on m'avait dit, t'inquiète pas, ça va aller. Alors, du coup, le soir, j'ai plus ou moins mangé, je pense. Je me souviens plus trop, mais je pense que <rire> j'ai dû aller à table parce que le repas était prêt. Je suis allée à l'école le lendemain. Le réveil a sonné, je me suis préparée. J'ai pris mon sac. Je savais que j'étais vide. J'étais vide, j'arrivais. Je comprenais pas, je ressentais plus rien. Euh, je me posais en boucle cette question mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé je suis arrivée euh, au lycée euh, je suis allée voir mon copain de l'époque je lui ai dit écoute c'est euh, s'est passé un truc hier parce que je n'arrivais pas à lui en parler par message je ne savais pas comment aborder le truc là je lui raconte et il savait que c'était une personne avec qui il y avait des frictions parce qu'on n'avait pas le même caractère il me dit « Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas compatibles, vous n'avez pas le même tempérament, t'abuses, il n'a pas fait ça quand même. Enfin bon, ta mère, elle aurait fait quelque chose. » Et on ne va dire pas ce qui s'est passé, et on me dit que j'en fais des caisses, et on me dit que je mens. Et donc, en fait, je me dis... Donc, ma mère n'a, rien, n'a pas réagi, m'a dit « T'inquiète pas, ça va aller. » Mon copain de l'époque me dit... Euh, euh, t'inventes, euh, je sais que tu l'apprécies pas, c'est pour ça que tu dis ça, je me dis mais, waouh Donc les deux personnes actuellement euh, que j'estime le plus à qui je fais confiance, n'inva... invalident totalement ce qui m'est arrivé, donc ça n'a jamais existé, donc j'ai tout inventé, et ce que j'ai vécu finalement c'est pas grand chose, parce que t'inquiète pas, ça va aller. Et j'ai passé la journée en cours, je me souviens à... <rire> coquille vide. Vraiment, il n'y a, a que ça qui me vient en tête. C'est-à-dire que j'étais physiquement là, mais alors, il y avait juste une carcasse, mais vide et détruite de l'intérieur. Et je me souviens juste qu'à un moment donné, euh, vu que d'habitude, je suis quelqu'un de très souriante et, et très curieuse, donc je posais beaucoup de questions aux profs, etc. Enfin, j'étais vraiment investie dans mes cours. Et là, le jour-là, forcément, j'étais pas là. Enfin, physique, enfin mentalement, j'étais pas là. Et je me souviens d'un prof qui m'a saoulé, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, voir si ça a pas duré une demi-heure. Bon, Sarah, euh, on se réveille, on est présent. Allez, euh, t'as pas des questions là. Et à vouloir me faire euh, participer au truc. Et je me souviens <rire> qu'à un moment donné, au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'en ai eu ras le cul. Et c'est la première fois que j'ai une telle réaction dans ma vie. Et tu sens que là, c'était un réel appel au secours. C'était, c'était mon, toute mon âme qui demandait de l'aide. Je me suis levée. Je ne sais plus si j'ai dit quelque chose ou pas, mais je suis sortie de cours. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais quitté un cours. Je n'ai jamais été hors tarap, sans main. Et, et je suis sortie de cours. Et après, en sortant de cours, je me suis dit, mais merde, attends, il faut que je fasse quoi <rire> J'étais tellement déroutée, parce que même moi, ma réaction m'avait surprise de me dire, ah ouais, donc... Euh, j'ai quitté le cours, mais attends, maintenant, il faut que j'aille au bout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce qu'à un moment donné, il faut que je justifie que je sois sortie de cours, tu vois. Donc, je suis allée voir l'infirmière. Et j'ai menti à l'infirmière. Parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe Et je ne pouvais pas lui expliquer. Je ne pouvais pas lui expliquer parce que j'avais tenté d'expliquer l'inexplicable à quelqu'un. On avait invalidé mes propos. On ne m'a pas cru. Donc, en fait, j'étais devant... Euh... Quelqu'un qui aurait pu m'aider, je pense, je l'espère, et je n'ai pas su lui dire. Et, et je, je lui ai juste dit euh, « J'ai un peu mal à la tête, euh, ça ne va pas très bien, je n'ai pas très bien dormi. » Enfin bref, j'ai dit une banalité. Et, euh, et ce qui est dommage, c'est que cette personne n'a pas non plus creusé plus que ça. Elle n'a pas demandé à me revoir pour voir s'il n'y avait pas quelque chose chez moi qui s'était déroulé et qui a fait en sorte que je me retrouve dans le bureau de l'infirmière alors qu'elle ne m'avait jamais vue de sa vie. Et, euh, et du coup, je ne sais même plus si je suis retournée en cours ou pas. Je, enfin, j'ai dû aller rechercher mes affaires et j'ai subi le restant de la journée. Et puis, j'ai un peu subi euh, les années qui ont suivi. Euh, je, je vais m'arrêter là par rapport euh, à ces premiers instants de trauma avant de passer un petit peu aux symptômes. Je ne sais pas si tu as des questions euh, que tu as envie de me poser par rapport à, à mon histoire et après, je passerai aux, aux symptômes euh, post-traumatiques.
1: Déjà, merci de nous partager ton histoire parce que je sais que c'est jamais évident et peu importe le nombre d'années depuis lesquelles c'est passé, ça reste des sujets qui restent sensibles et, et qu'on n'a pas toujours envie d'exposer non plus parce que malgré tout, euh, n'oublions pas que nous nous exposons quand on parle de ces sujets-là. Donc, euh, merci de nous en parler. Et moi, ça m'a juste questionné. Alors là, c'est vraiment ton rapport à, à toi-même hein, parce que je suppose que chacun réagit différemment. Tu nous disais que vraiment le moment du passage à l'acte tu te questionnais sur pourquoi ta mère ne réagissait pas, pourquoi elle n'intervenait pas, et ainsi de suite. Et euh, je me disais, est-ce que tu te questionnes réellement sur le moment ou est-ce que tu te questionnes après Parce qu'est-ce que sur le moment, tu es dans la peur pour ta vie Est-ce que tu as eu peur pour ta vie à toi Ou euh, est-ce que tout de suite, euh, est-ce que tu as su que ça allait s'arrêter et que du coup, tu étais en vouloir à ta mère, à te questionner sur ta mère enfin, Est-ce que tu te souviens tu vois un peu ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là Ou est-ce que juste tout se bloque et que tu te souviens de rien Enfin, voilà, tu vois, je me questionnais un peu là-dessus, quoi. Ouais, très bonne question. Très,
0: très bonne question. Et je pense vraiment que ça dépend des gens. Et, et pour ma part, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais l'événement en double et en parallèle. C'est-à-dire que c'était peut-être une dissociation. Oui, je pense. Je pense. Euh, je pense que j'ai vécu littéralement une dissociation pour me protéger parce que je, je, j'ai ces deux ressentis en moi. Le premier où c'est le néant, il se passe rien. Genre vraiment, dans ma tête, il ne se passe rien. Dans mon corps, il se passe rien. Je vois la scène, mais... Voilà. Et puis, euh, à côté de ça, euh, une autre version de moi qui se pose absolument toutes les questions euh, que qui sont juste de se poser, bah typiquement, ouais, euh, bah, est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que je vais succomber est-ce que, est-ce que j'ai encore de l'air dans les poumons Et pourquoi ma mère, elle, elle réagit pas derrière Pourquoi elle est là, elle regarde la scène Pourquoi elle n'est pas en train de le, je sais pas, de le frapper, de la avec quelque chose <rire> D'appeler les flics, tout simplement pourquoi, ouais. elle appelle pourquoi elle n'appelle pas Pourquoi euh, elle n'appelle pas Et lui, et puis en fait, je me souviens que je... Je ne sais même plus te dire si j'ai regardé ses yeux à lui ou ma mère, dans quel ordre. Je ne sais pas si j'ai d'abord regardé ma mère, genre, euh, s'il te plaît, maman, réagis. Ou si je l'ai regardé lui et j'ai vu, mais oh, je n'ai jamais vu des, des yeux pareils. Toute la colère du monde dans un regard, ça fout les pétoches de malade. Un regard noir, sombre... et et je voyais toutes les mauvaises intentions qui pouvaient lui traverser l'esprit et j'étais juste en train de me dire lâche lâche prise parce que un regard pareil ça veut tout dire et que de toute façon tu peux avoir foi quand la vie c'est peut-être ton moment et c'est peut-être pas ton moment et en fait je me souviens juste avoir laissé le truc se passer et de me dire, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Et si ça doit continuer, ça continuera. Et puis, euh... Et puis de toute façon, pas maître, j'étais pas maître de la situation mmh. parce que encore une fois, il n'y a plus rien qui répondait, que ce soit dans mon mental ou dans mon corps. Enfin, j'étais juste en train de me dire, euh... ouais, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en est là Pourquoi moi Enfin, Vraiment, toutes les questions, je pense que tout le monde se pose. Pourquoi moi mmh. Pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi ça Pourquoi cette personne Pourquoi l'autre personne ne réagit pas Pourquoi ici Enfin bon, je je pense vraiment... euh, En fait, je je ne m'étais jamais rendue compte parce que peut-être que je n'avais pas aussi conscience de ce phénomène de dissociation. Je pense qu'à l'époque, je je ne le savais pas, c'est sûr, c'est évident. Je ne connaissais pas ce phénomène et maintenant qu'on en parle, je pense ne pas me tromper en disant qu'effectivement, j'ai eu une dissociation pour euh, me protéger, pour qu'il y ait une partie qui
1: analyse et une partie qui vit le truc euh, dans le néant le plus plus total. Oui, de toute façon, à partir du moment où il y a traumatisme, dans 90%, si ce n'est plus des cas, il y a dissociation, parce que notre corps cherche avant tout à nous protéger, même si des fois, c'est difficile à l'entendre. Et donc, euh, quoi qu'il se passe, il fera tout pour nous protéger et faire en sorte que... Euh, ce soit le moins violent possible, toujours dans l'idée que ça restera violent, mais en tout cas, il essaye de, de bloquer au maximum, et d'ailleurs, là, on n'en parle pas dans cet épisode, mais il y a aussi des personnes qui vivent ce qu'on appelle des amnésies traumatiques, justement, suite à ça, mm-hmm. parce que euh, le, le cerveau a besoin de, de se protéger, de protéger la personne, ça serait beaucoup trop violent pour elle de se souvenir, par exemple, de ce qui s'est passé ou quoi, donc euh, je trouve ça hyper intéressant, et ce que je trouve aussi fabuleux, c'est... Euh, euh, la foi en la vie, en quelque chose que tu arrives à garder dans un moment aussi extrême, tu vois, enfin, je, je trouve que c'est... Il euh, y a un côté où c'est admirable et il y a peut-être un côté où, en même temps, tu te raccroches à ce que tu peux te raccrocher, enfin, voilà, je, je sais pas exactement ce qui se passe à ce moment-là, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant, se euh, ce, ce lâcher prise, entre guillemets, en tout cas, dans mm-hmm. la mesure de ce qui est possible et, et cet effet de se dire « bon, ben voilà, je, je me raccroche à ça et de toute façon, j'ai pas la responsabilité, donc il se passera ce qui doit se passer, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, Merci pour ton partage, et du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, et je pense que ce qui est important aussi à mettre en lumière, c'est qu'est-ce qui se passe après Euh, Alors, après, tu nous as parlé un petit peu des jours qui ont suivi, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans les semaines, les mois qui suivent, les années qui suivent, Euh, qu'est-ce que ça déclenche Est-ce que ça déclenche des choses, des peurs, des blocages, j'en sais rien, tu vois, qu'est-ce qui se passe finalement après un traumatisme
0: Ouais, alors, euh, bah des... encore une fois, je tiens à préciser, ça dépend des personnes, ça dépend ouais. de ce qui nous arrive, des personnes, du contexte, etc. Moi, je suis restée euh, dans un... un univers très malsain, très toxique, tout simplement parce que ma mère est restée avec cet homme-là plusieurs années après ce qui s'est passé. Malgré qu'elle était témoin de ce qui s'est passé, Malgré qu'elle a vu que son seul enfant était empris dans les mains d'un homme qui était son compagnon de l'époque, elle a fait le choix conscient de rester avec lui. Donc c'est très très difficile. Moi ça m'a apporté des, bah, des traumas supplémentaires parce que non seulement euh, c'est une personne que je connais, ça arrivait à mon domicile, ça arrivait devant témoin et donc euh, je peux pas dire qu'il y a un pire que pire, je ne veux pas me comparer à quelqu'un, etc., mais c'est très difficile. Souvent, on entend qu'il n'y avait pas de témoin. Et c'est difficile. Mais quand il y a des témoin et que le témoin ne t'aide pas et ne dit pas non plus ce qui s'est passé, c'est très douloureux. C'est très douloureux, d'autant plus que c'est ma mère. Ce n'est pas n'importe mmh. qui. Ce n'est pas un inconnu qui m'a croisé dans la rue et qui n'a pas osé porter sa voix pour euh, dire que cette personne m'a agressée. Cette personne, c'est ma mère, donc euh, c'était vraiment très difficile, ça a brisé euh, le lien euh, maternel, parce que le rôle d'une mère, à mon sens, c'est m- ma définition. Normalement, pour moi, une maman doit protéger son enfant, coûte que coûte. Si il y, un... y a quelqu'un de violent, il faut le... l'extraire de... de l'environnement et il faut au revoir, quoi. Ça n'a pas été le cas. Ma mère n'a pas su me protéger sur le moment et ne m'a pas protégée dans les années qui ont suivi, vu qu'elle était toujours avec cet homme. Alors, euh... <rire> je me souviens de son discours de ne « Ne t'inquiète pas, il remettra plus les pieds à la maison quand tu es là. » Donc cette personne est revenue au domicile. Cette personne était encore dans la vie de ma mère, donc encore dans ma vie, parce que durant les repas de famille, c'était... Euh... Bah comment il va, Richard Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Puis moi, je ne disais rien. Parce que ma mère était encore avec ce monsieur. Donc, euh... Donc, vraiment très très lourd à porter. Et c'est ce qui a fait que je me suis vraiment. J'ai continué à me terrer dans ce silence parce que je voyais que toute ma, fi... toute ma famille appréciait ce charmant monsieur qui m'avait étranglé à mon domicile. Et donc, c'est en fait, c'est très difficile d'être spectateur. Enfin, j'étais, pendant des années, j'étais spectatrice de tout ça, de me dire, mais attends, euh, pourquoi tout le monde prend de ses nouvelles et au final, personne prend des miennes Mais en fait, parce que personne n'est au courant, parce que ma mère n'a rien dit, parce que je n'ai rien dit. Et donc, je me suis terrée là-dedans pendant... Je ne sais même pas combien d'années... Euh. Et je, me... enfin, je sais qu'à un moment donné, j'en ai quand même parlé à ma famille parce que je sais qu'un jour j'ai explosé. J'ai dit maintenant ça suffit, s'il vous plaît, arrêtez de me poser des questions, de me demander comment va Richard parce que sachez que Richard il m'a étranglé à mon domicile. Et en fait, c'est horrible parce que <rire> on t'apprend pas à gérer un trauma, on t'apprend pas à en parler non plus. Mmh. Donc quand j'ai libéré la parole, ça a été, je pense, euh, un peu catastrophique dans le sens où euh, j'ai dit j'ai fait ce que je pouvais. Voilà. Tout ce que je retiens, je ne regrette pas ce que j'ai pu dire ou comment j'ai pu le dire, je retiens juste que j'ai fait vraiment ce que j'ai pu avec ce que je pouvais au moment, à l'instant T. Mmh. Et je pense que ça a été très compliqué. Enfin, je, je pense que ça a été vraiment... Euh, euh, comment dire Je pense que j'avais pas trop les mots, je savais pas trop comment euh, aborder le sujet, donc je, je, j'ai été très cash. Je pense que... Les premiers temps, j'ai vraiment amené le sujet très cash. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand j'en parle, on a l'impression que je suis, que je suis plus trop... Enfin, si, ça s'entend peut-être à ma voix, que voilà, je parle différemment de d'habitude, que je suis, euh, qu'il y a quand même encore beaucoup de des sentiments et d'émotions qui ressurgissent parce que ça reste un trauma. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je pense, que j'en ai parlé et j'étais tellement distante et froide que des personnes ont pu, encore une fois, ne pas valider mes propos. Parce que j'en parle avec détachement. Mais parce que c'était ma manière aussi de me protéger et c'est ça qui est horrible, c'est que souvent les victimes vont parler de ce qu'elles ont vécu avec un certain détachement parce qu'il y a eu dissociation et parce que c'est sûrement la partie dissociée qui est en train de communiquer sur le trauma et qu'elle en parle de manière très factuelle. Ah bah j'ai oui. été étranglée. Ah, vous n'étiez pas au courant Bah pourtant ouais j'ai été étranglée par un homme. Bah c'est le copain de maman d'ailleurs. C'est pour ça que quand vous posez des questions et en fait je pense que j'ai été très froide, très distante, très très direct, il m'a (rire) étranglée. Ah Et puis, bah pareil, on n'apprend pas aux gens à gérer ce genre de choses quand tu te prends le truc en pleine figure. Donc, j'ai jamais... euh, J'en ai jamais voulu à mon entourage leur réaction, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile non plus pour eux d'apprendre ça euh, et de juste pas savoir quoi dire. Et ce qui est aussi euh, entendable. À un moment donné, on ne peut pas non plus avoir le mot à tout, pour tout, pour tout le monde. Donc, bon, bref. Et euh, là où j'ai fini. Euh... Alors, non, je vais continuer dans les post-traumas. Donc, du coup, voilà. J- déjà, en post-trauma, je vais dire que déjà, moi, je me suis euh, enterrée dans un silence, mais euh, j- j'ai tout enfoui. J'ai pu parler de ça. Euh, j'en ai jamais. Enfin, voilà, j- j'en parlais plus. Euh voilà, quand on me demandait un petit peu euh, ma vie, tu sais, les... des fois on te demande, ah, mais qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie <rire> ça, tout ça, j'ai mis ça dans un coin de... de ma mémoire, je l'ai très très bien enterré, euh, par contre tout ce qui est post-trauma, pff, je me suis pris un tsunami de post-trauma, c'est-à-dire que depuis que c'est arrivé, alors, je vais recontextualiser, je n'avais pas peur du noir, j'avais un Très bon sommeil réparateur. <rire> euh, j'avais pas plus peur que ça de la violence, des excès de violence, voilà. Tout ça, ça va, je, je gérais, je maîtrisais. Euh, et puis du coup, suite à ça, bah déjà, par va recommencer. Euh, je pense que le... Je sais pas si je peux dire qu'il y a une chronologie, mais je pense que déjà... Les gens qui sont violents, qui basculent dans la violence assez rapidement et assez dans l'extrême, bah ça, je peux plus supporter. Donc, euh, par exemple, typiquement, tout ce qui est manifestation, tu me verras jamais là-bas. Ce n'est pas parce que con- je suis contre les idées ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne peux pas. Je ne peux pas être dans un environnement où il peut éventuellement y avoir une personne qui, euh, tout d'un coup, commence à s'énerver. Alors, c'est et physiquement et verbalement. C'est-à-dire que si je suis avec une personne qui commence à hausser le ton ou avoir une gestuelle de plus en plus rapide, de plus en plus violente, à taper du poing sur la table, je ne peux pas. J'ai vraiment... Euh, c'est, c'est pas possible pour moi. Euh, et tout de suite, je vais demander à la personne, euh, calme-toi, <rire> détends-toi, il n'y a rien de drame, enfin, euh, il a rien de dramatique. Tu euh, tape pas du poing sur la table, tu abîmes la table. En plus, c'est vrai. <rire> euh, donc, voilà, je, j'ai vraiment peur des excès de violence qui sont spontané aussi, parce que, bon, des fois, il y a des gens bon, tu les vois monter en colère, mais il y a des fois, ça passe du coq à l'âne. Donc, euh, j'ai, ouais, j'ai vraiment peur de, des gens violents physiquement et verbalement. Ensuite, je dirais que euh, bah, j'ai pu faire de nuit réparatrice. J'ai toujours pas trop réglé ce problème-là, d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'à <rire> un moment donné... Enfin, je sais que je dors plus sereinement Mmh. mais j'ai pas le même sommeil que j'avais à l'époque alors après il y a peut-être d'autres facteurs il y a aussi le fait que voilà euh, on évolue, je vieillis <rire> donc le sommeil est différent mais je sais que pendant des années je faisais euh, des cauchemars des terreurs nocturnes euh, je me réveillais avec euh, cette sensation de <rire> suffoquer je faisais euh, ouais cauchemar sur cauchemar donc en fait, je dormais quasiment plus euh, donc forcément ça te rend irritable etc. Enfin bref tout le package euh, donc vraiment, voilà, ces soucis au niveau du sommeil. Euh, la peur du noir. Je suis devenue terrifiée d'être seule. Alors bon, quand, quand c'est chez moi, ça va à peu près. Parce que je me dis, il n'y a personne, ça va aller, tu peux aller jusqu'à la salle de bain sans lumière, t'inquiète pas, mais il y a quand même toujours un, un petit sursaut, tu vois. Par contre, quand je suis chez... Chez quelqu'un que... où je n'ai pas habitude d'aller, ce n'est pas possible, il me faut une lumière. Donc, j'aurai toujours mon téléphone avec moi en lampe torche, j'allumerai les lumières. Euh... Voilà. Donc, euh, maintenant, tout ce qui est euh, maison hantée, train fantôme, ce n'est même plus possible. Euh, c'est inenvisageable. Euh, et alors, ça, c'est, euh... c'est lié et ça s'est accentué par rapport à autre chose euh, j'ai... la peur d'être suivie. La peur d'être suivi, la peur d'être attaqué de nouveau, parce que je me suis dit, en fait, c'est, c'est con, hein, mais vu qu'il n'est pas arrivé à ses fins, d'après le regard que moi j'ai perçu chez lui, je, je pense vraiment qu'il voulait mettre fin euh, à tout ça. Donc, j'ai, je me suis toujours dit, il y a peut-être un sentiment de quelque chose qui n'est pas assouvi. Il n'a pas été jusqu'au bout. Donc, euh, vu qu'il sait où j'habite, pourquoi il ne viendrait, euh, viendrait pas m'agresser de nouveau pourquoi il ne viendrait pas terminer le job pourquoi, pourquoi il ne viendrait pas euh, bah, bah, vouloir me, ne serait-ce que même me frapper pour me dire « ne parle pas, porte pas plainte » parce que euh, ça m'a traversé l'esprit. J'ai voulu porter plainte contre lui, en plus j'avais une témoin. Sauf que le souci, c'est que ma mère, vu qu'elle est restée en couple avec lui, je sais pas faire ça à ma mère. Ah, ce sentiment de culpabilité qui en fait continue à te tuer, toi, petit feu de l'intérieur donc, euh, ce sentiment d'insécurité, mais permanente, c'est-à-dire tout le temps la peur d'être suivie, la peur qui me retrouve, la peur qui m'agresse. Donc, euh, c'est un petit peu aussi pour ça que ça a joué quant à mon, déma... Ménage... Pardon. Quant à mon déménagement prématuré. Euh, j'avais prévu de déménager un jour de chez ma mère, bien entendu, mais c'est arrivé un petit peu plus vite que prévu et je l'avais pas du tout organisé parce que tout d'un coup, je supportais juste plus. Je supportais plus d'être dans cet appartement où c'est arrivé, de vivre sous le même toit que ma mère qui est encore en couple avec cet homme. Bref, il y a eu un, un truc et, euh, et j'ai décidé de partir euh, littéralement du jour au lendemain. Je crois qu'en une semaine, j'avais pris mes valises et j'étais partie. J'avais trouvé un appartement et j'étais partie. Et même en ayant déménagé, je, j'étais toujours dans la sécurité permanente. C'est-à-dire que euh, même quand j'allais le matin récupérer ma voiture au garage souterrain, je me retournais tous les jours. J'arrivais dans le souterrain et à chaque fois, j'écoutais « Ok, il n'y a pas de bruit, donc il n'y a personne. » Et quand je marchais le long euh, du souterrain pour, pour aller jusqu'à ma voiture, je me retournais euh, des fois entre trois euh, et quatre fois. Quoi. Donc euh, très, très dur à vivre au quotidien parce que tu as tout le temps ce stress bah, post-traumatique. quoi qui se présentent de différentes façons selon euh, la personne et selon ce qui s'est passé. Et euh, ce, ce problème de euh, « je, je peux être suivi ça s'est accentué parce qu'à l'époque, euh, du coup, bah, j'ai fini par euh, quitter euh, le copain avec qui j'étais, qui lui-même m'a suivie dans la rue une fois. Parce qu'il avait peur que j'ai quelqu'un d'autre. Enfin bon, bref, euh, toutes les raisons, post-structure. Et donc, en fait, vu que j'étais encore dans cette phase... Euh, lit, c'était, c'était, c'est quand même assez proche euh, de l'événement, peut-être euh, dans les mois qui ont suivi, peut-être l'année en cours, je, je ne sais plus mais euh, ça faisait beaucoup parce que déjà moi j'avais peur d'être suivie par cet homme qui m'avait agressé à mon domicile et je me dis mais même mon ex-copain il est en train de me suivre pour savoir mmh. ce que je fais, où je vais avec qui je suis donc en fait c'est con mais les tout petits trucs qui suivent l'événement ça peut accentuer aussi le, le trauma et les syndromes post-traumatiques donc, euh, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour euh, des, des syndromes post trauma Alors après, il euh, y en a d'autres, hein, typiquement, euh, bah, la peur que quelqu'un me chope de nouveau par le cou. Donc, c'est-à-dire que même mes amis, euh, bon, je n'avais pas 36 qui faisaient ça, mais à un moment donné, je sais que j'ai eu un, un pote qui, à un moment donné, m'a a passé son bras autour de mon cou, tu sais, pour choper mm-hmm. euh, amicalement, quoi, mais... Ce geste-là n'avait plus cette signification amicale pour moi. Et donc, quand il m'a chopé par le cou, tout de suite, bam, rejet directement. J'ai tentative d'échappement. Enfin, d'échappement, ça fait bizarre, on dirait une voiture. Euh... (rire) (rire) Mais direct, l'instinct de survie, euh, je me suis bousculée, j'ai repoussé ce pote et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous Et lui, il me dit, bah rien, je te chope par le cou. quoi. Enfin, je sais pas, on va dans la direction là, quoi. Et je dis, mais par contre, ça, tu fais jamais avec moi, quoi. Et le pauvre n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Donc, en fait, j'ai dû lui expliquer, me justifier. Et donc, encore une fois, on parlait, euh, genre, euh, « bah Ouais, mais moi, on m'a étranglé, euh, Ça sert un ben peu de nulle part. » Et bon, toujours les schémas qui se répètent de... Euh, j'en parle un peu, euh, un peu comme je peux, et ce n'est pas les euh, la meilleure façon, peut-être, d'en parler, ou peut-être que c'était la façon la plus, juste à l'instant T, voilà. Mais euh, voilà, pas mal de, de syndromes post trauma et encore une fois, bah... Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je raconte et peut-être que vous aurez d'autres symptômes et syndromes.
1: Et voilà. <rire> moi j'ai juste une petite question euh, qui m'est venue quand tu parlais de tout ça. Parce que tu nous as beaucoup parlé de finalement tes syndromes post-trauma, toi, dans ta sphère privée, et ainsi de suite. Mais moi je me questionne, et alors c'est peut-être pas du tout le cas, est-ce qu'au-delà de ça, par exemple. Euh, euh, tu vas, j'en sais rien. Te, ça peut déclencher une peur des hommes, une peur de de marcher seul dans la rue et d'être attaqué. Mais au-delà, parce que tu nous parlais en l'occurrence par rapport à cette personne-là, mais je veux dire au-delà de lui, est-ce que du coup, quand tu te promènes dans la rue, potentiellement, ça t'est arrivé d'avoir peur de ça Tu vois, est-ce que ça a déclenché des peurs plus larges que dans cette sphère très restreinte, ou est-ce que pour toi, ça s'est arrêté à cette sphère très restreinte
0: mm. Hyper bonne question et dans mon cas chaque situation était totalement différente c'est à dire que bah là typiquement comme je te disais quand j'allais récupérer ma voiture dans le garage euh, vu que c'est un endroit qui déjà pour moi est un peu glauque parce que c'est que du béton <rire> tu sais jamais trop ce qui se passe dans les souterrains donc euh, c'est, c'est fermé en plus euh, voilà enfin bref il mm. y a tout un environnement qui euh, qui est hostile pour moi donc, tous les matins, quand j'allais chercher ma voiture, boum, le, le syndrome post trauma se, se présente. Euh, Sarah, retourne-toi 3-4 fois sur le chemin, là juste pour vérifier qu'il n'y ait personne derrière toi. Mais du coup, c'est, c'est n'importe qui. Hein.
1: OK, et pour n'importe qui, ouais, pas que pour, pour N'importe
0: qui. Et mmh. si par mégarde, je n'avais pas entendu qu'il y avait un voisin qui était en train de récupérer sa voiture et que tout d'un coup, je passe à côté de lui, je ne le vois pas et qu'il claque la portière parce qu'il vient de rentrer ou il rentre dans la voiture, enfin, peu importe, le sursaut, le sursaut que je faisais, j'a... ma vie était en jeu. C'était incroyable. Parce que j'étais à... mais je ne l'ai pas entendu Comment qu'il a pu être là Il m'a surprise. Qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi il ne il s'est pas montré avant Enfin bon, bref, c'était assez... Enfin, ça peut paraître pour un sketch, mais sur le moment, c'est très violent. Donc, il euh, y avait ce genre de situation. Par contre... Euh... quand je retournais au lycée, j'essaie de me remettre, de me remémorer parce que la question, c'est vrai que je me la suis jamais posée, euh, quand j'allais au lycée, j'avais toujours le même trajet donc euh, je pense que ça a pu arriver que je me retourne parce que j'entends du bruit parce que j'entends qu'il y a quelqu'un derrière moi et juste pour vérifier si c'est pas lui mmh. quand je m'apercevais que c'était pas lui bon, pff, ok, c'est pas lui mmh. par contre, ce que je suis en train de me rappeler c'est que sur le chemin pour aller au lycée, je passais dans des rues résidentielles avec des maisons, avec leurs jardins, leurs clôtures, etc. Et j'avais complètement oublié ça. Et de m'en rappeler, je me dis, ouais, le... le trauma, quoi. À chaque jardin, je penchais la tête voir s'il y avait quelqu'un qui était caché ou pas. Mmh. Sur euh, toute une rue, bah, du coup, euh, je sais pas, euh, tu as des dizaines de maisons. Et j'avais cette vision en périphérie tout le temps. J'ai, du coup, j'ai vraiment développé ma vision, ma vision périphérique parce que euh, je regardais où j'allais, <rire> mm. mais surtout reste concentré sur les côtés. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque chose qui va surgir, qui peut, t'a, qui peut t'agresser? Toujours dans ce, il n'a pas fini ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il ne va pas revenir? Tu vois? Et mm. vu qu'il savait où j'étais, où j'allais à l'école, est-ce qu'il n'est pas caché pour essayer de m'agresser en surprise? Donc, euh, et puis des fois aussi derrière les voitures les voitures qui étaient garées tout le long. Est-ce qu'entre deux voitures, il n'est pas caché, là Quand je rentre chez moi, euh, avant la montée d'escalier, il y a un accès pour euh, un, un petit couloir qui mène euh, à l'escalier derrière pour les caves. Bah pareil. À chaque fois que je rentrais chez moi, je me souviens marquer un silence. Écouter s'il y a du bruit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à cet endroit-là Est-ce que ce n'est pas lui qui veut m'agresser enfin, Et c'était ça, mais le temps par contre quand j'allais me balader euh, en ville par exemple là de toute façon il y a trop de monde enfin euh, heureusement j'ai pas j'ai pas généré de l'agoraphobie euh, à tout de suite oui. c'est peut-être aussi parce que je suis retournée au lycée le lendemain j'en sais rien peut-être que ça oui. aussi vu que j'ai gardé un rythme euh, genre par automatisme est ce que ça m'a pas maintenu dans t'inquiète au lycée même s'il y a des gens ça risque rien c'est justement c'est une enceinte sécurisante le centre ville peut-être qu'en me disant bah justement vu qu'il y a du monde il y aura des témoins on va forcément me sauver je l'espère
1: <rire> enfin, <rire> du coup je,
0: je me souviens ouais, j'ai pas été euh, affectée dans ce genre de moment mais dès que ça touchait à, à ma sphère euh, euh, privée ou, ou vraiment du quotidien ouais j'avais peur
1: mmh. ouais. Ok, et merci pour tout ça, c'est hyper intéressant, et euh, peut-être, euh, je me dis, pour clôturer, ce qui peut être chouette, c'est de, peut-être, si tu peux nous partager quelques clés qui t'ont aidé à dépasser tout ça, partiellement, totalement, j'en sais rien, ça c'est toi qui nous dira, euh, peut-être si tu as envie de préciser où est-ce que tu estimes que tu en es aujourd'hui, mais voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé, est-ce qu'il y a des outils, je sais pas exactement ce qui t'a aidé, voilà, mais comment mmh. ça s'est passé pour toi
0: alors, euh, de moi-même, <rire> je pense que le seul outil que j'avais, c'était un instinct de survie. Mmh. J'ai voulu continuer à vivre. Donc déjà, je ne me suis pas laissée abattre, tu vois. J'aurais pu, euh, j'aurais pu rester enfermée chez moi, euh, à continuer à me dire pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi et ne plus rien faire de ma vie parce que euh, je n'avais pas les réponses. J'ai continué ma vie et, et je, je voulais vivre, je voulais vivre, mais plus que tout, et encore même plus par rapport à ça, tu vois. Donc euh, déjà, je pense que, mine de rien, ça reste un outil. L'envie, la volonté de se battre, d'être debout, de se lever, de suivre son quotidien, je pense que, mine de rien, on n'en parle pas. <rire> mais vraiment, je pense que c'est un réel outil qui, du coup, te pousse à te lever. L'envie de faire quelque chose, l'envie de vivre, l'envie de... Voilà, l'envie. Ensuite, euh, clairement, la personne et l'outil qui m'a le plus aidée, bah, c'est de, d'avoir démarré une psychothérapie. Mmh. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je l'avais commencé pour autre chose. <rire> mmh. Et finalement, heureusement que je suis allée voir cette psychologue, parce que déjà, la psychologue, elle était incroyable. J'ai tellement de gratitude, d'estime et de respect pour elle. Franchement, ça, ça a été ma sauveuse. Ça a été ma sauveuse parce qu'elle m'a vraiment aidée et, euh... et elle a réussi à ouvrir le coffre fort parce que euh, bah, j'en avais pas parlé. Même durant les premières séances avec elle, j'en avais pas parlé. Et à un moment donné, elle a mis le doigt dessus et là, il y a tout qui a explosé. Mais en une fraction de seconde, il y a tout qui a explosé. Et ce qui est génial... Et, euh, et j'ai pas fait exprès, enfin, c'était pas voulu, vu que c'était pas cette raison pour laquelle j'avais été voir la psy. Euh, elle était spécialisée en EMDR. Et l'EMDR, c'est une technique en psychothérapie qui va venir réparer le trauma, le surmonter, le transcender. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, ça va venir. Euh, c'est un outil pour réparer les traumas. Et donc, en quelques séances. Eh ben, euh, elle a réussi à me reprogrammer mon cerveau par rapport au trauma que j'ai vécu. Non, je n'étais pas euh, en faiblesse. Et on a pu aussi retravailler euh, cette sécurité. Euh, ça n'a vraiment pas été facile, surtout du point de vue de la sécurité. C'était très très long pour moi. Mais déjà, le regard que je portais sur la situation, il a complètement changé quand euh, elle a reprogrammé mon cerveau. <rire> Et que j'ai réalisé que j'étais pas faible. J'étais pas faible parce que bah, je suis là, je me suis battue, en fait. Sans, sans forcément le faire exprès et le vouloir, tu vois. Mais euh, voilà, c'est mon regard qui était, euh, qui était faux par rapport à la situation. Enfin, c'est pas, c'est pas faux parce que c'est quand même une part de vérité. Parce que mon corps m'a lâchée, donc ça peut être une forme de faiblesse. Mais... Euh, mais je suis encore là, je me suis battue, je me suis raccrochée à la vie, puisque j'aurais pu sombrer et, et ne plus vouloir vivre aussi. Et, euh, et donc vraiment, je, j'invite toutes les personnes qui ont vécu un trauma à s'orienter vers un psychothérapeute, un psychologue, surtout un psychologue, qui fait de l'EMDR. Mmh. Parce que moi, pour moi, ça m'a réparé, ça, ça m'a vraiment aidée et ça m'a donné un second souffle euh, parce que je pensais que j'allais vivre avec ça, avec ce poids tous les jours, et ça l'a allégé. Je peux pas dire que j'ai complètement oublié parce que ça restera. C'est, c'est quand même ancré en moi. Ça fait partie de mon expérience. Ça, ça a développé d'autres choses et ça a développé aussi du positif. Mais allez voir quelqu'un qui, en qui vous pouvez parler de votre souci, qui vous aidera sincèrement.
1: Mmh. Mmh. Merci pour tes mots Sarah et euh, je vous invite également effectivement si jamais vous avez vécu un trauma, si vous en vivez un peu importe, à vous entourer surtout de personnes qui sauront vous comprendre ou au moins entendre, écouter, être bienveillant et reconnaître ce que vous avez vécu parce que c'est hyper important et que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère euh, thérapeutique ou peu importe mais trouver la personne en tout cas qui vous convient c'est hyper important. Et ne restez pas seul avec ça, il y a plein de personnes à qui vous pouvez parler, il y a même des associations selon le type de trauma et ainsi de suite, donc euh, c'est vraiment important. Euh, si vous avez envie de rebondir sur l'épisode, si vous avez envie d'échanger de quelque chose que vous avez vécu, ou peu importe, on reste disponible aussi sur notre Instagram, Instagram pardon, entre cops en privé pour échanger, en commentaire si vous le souhaitez également. N'hésitez pas à partager l'épisode aussi à quelqu'un Euh, que ça pourrait aider, peut-être qu'il a vécu ça aussi dans sa vie, et puis on vous dit à très vite À très vite